0: Oye, oh yeah, bienvenido una vez más. Qué gusto recibirte, pásale que te estaba esperando. Siéntate, ponte cómodo si andas trabajando, pon atención a esta plática importante que tenemos que tener sobre el tema del dinero. Este es un tema importante porque es un tema que no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor cuando tú eres mejor con el dinero. Estoy para servirte, te quiero dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y quieres que lo conversemos. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Si estás listo para un ya no más, sería rico recibir tu llamada. Dos números para que me marques. El primero es directo 805 ya no más. 805 926 6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más uno 210 505 9906. Encuéntrame como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy y ahí te espero. Hay alivio en el buró de crédito para la gente que tiene deuda médica. Los tres buró principales en Estados Unidos, Equifax, Experience, TransUnion, acaban de anunciar cambios en cuanto a la deuda médica, cómo es reportada, cuándo es reportada. Ahorita les doy los detalles en, en, el, en el reporte de crédito. Un poco sobre. La deuda médica, la deuda de hospital, la deuda por enfermedad, la deuda que adquieres cuando recibes cualquier tipo de cuidado médico y en el momento no pagas. La deuda médica es la causa número uno por la cual la gente termina en bancarrota. No son las tarjetas de crédito, no es un préstamo de auto, no es un préstamo por lo... Los muebles que compraste para la casa, el anillo que compraste de compromiso. La deuda médica es la causa número uno por la cual la gente termina en quiebra. Bankruptcy. En este momento hay 88 billones de dólares reportados en los bureaus de crédito de deuda médica. Eso es bastante dinero. Y la deuda médica es la deuda que más comúnmente termina en cobranza, en colecciones, como dicen aquí en los reportes de crédito. Ahora, aquí están las reglas, los cambios nuevos. Van a remover el 70% de la deuda médica de los buros que está en cobranza y ya fue pagada. Normalmente la actividad, cuando la, de la última actividad dura ahí siete años el reporte de crédito. La, el, el cambio va a ser ahora que si tú tienes una deuda que no había sido pagada, eh, la pagas la deuda en el momento que muestre cómo pagada va a salir de tu reporte de crédito. Eso tiene mucha gente alegre porque esa deuda que tal vez no habías pagado, que estaba afectando la compra de la casa, ya no va a estar ahí causando esos puntos negativos. Otra cosa, la deuda médica no pagada no entrará al reporte hasta un año después. La regla anterior eran seis meses pero la han extendido hasta un año para que los pacientes, los que recibieron el cuidado médico, tengan más tiempo de, de aclarar la situación con el hospital, con el médico, con la clínica, con el terapeuta, con quien haya sido, el anestesiólogo, para que tengan tiempo para aclarar la deuda, para negociar, lo que tengan que hacer, lidiar con todo eso, antes de que aparezca en el reporte de crédito y empiece a echar puntos negativos, empiece a echar mosca, empiece a echar un pelo en la sopa, Tú queriendo comprar casa, refinanciar casa y hasta la deuda médica ahí. Y la última regla o el último cambio principal es que deudas menores de 500 dólares no aparecerán en tu reporte de crédito. Si tú solamente debes 300 dólares a la clínica o lo que sea, eso ya no va a aparecer en tu reporte de crédito. Así que esas son las tres reglas principales que traen alivio. Ahora, cualquier tipo de deuda no pagada, afecta los reportes de crédito. Y cuando hay deuda no pagada, esto hace más difícil que tú adquieras un crédito. Y el crédito no solamente afecta la compra de una casa o refinanciamiento con una hipoteca. Te podrían negar o rechazar al querer rentar un apartamento. Podrían rechazarte o subirte el precio de los seguros de auto y de casa. ¿Por qué? Porque lo usan como una medida de responsabilidad. Una persona que paga tiempo es el responsable. Una persona que no paga tiempo es una persona irresponsable. A ese cóbrale más por los seguros porque sin duda va a tener problemas y va a andar metiendo aquí un reclamo. A ese no le renta el apartamento porque va, va, va a quedar tarde. Vamos a andar batallando con él. ¿Y qué creen? Un mal puntaje de crédito también afecta posiblemente que tenga un empleo o que no te lo den. Porque no te lo den. Así que esto es un alivio para los deudores, pero una preocupación para los acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? Los que proveen el servicio. Déjame irme directo y al punto, nomás para que veas la otra perspectiva. ¿Cómo te gustaría que tú hicieras un trabajo toda la semana, trabajaras para el patrón y que el patrón no te pague? Tú proveiste tu tiempo, tu experiencia, tu servicio y no te pague. ¿Cómo andarías tú si no te paga tu patrón? Pues muy descontento. ¿Cómo andarías si vas y te piden que hagas un trabajo, vas y haces el trabajo, limpia la casa, arreglas el aire acondicionado, la plomería, etcétera? Cualquier cosa, un trabajo de contabilidad, lo haces y no te pagan. Bueno, lo mismo siente el acreedor, el hospital. Ya entiendo y que quieras justificar que, bueno, cuidado médico es un servicio. Es un servicio que te están proveyendo y debes por el servicio. Escúchame, y el cuidado médico no es gratis. Que en otro país, en Estados Unidos no es gratis. Se paga con tus ahorros, con tu dinero. Se paga con un seguro médico. O si eres de menos recursos, el gobierno paga. Pero no significa que es gratis. Porque la gente que paga impuestos pagaron para que tú hayas recibido servicio. No es gratis. El gobierno no ofrece. No tiene, el gobierno no tiene doctores, no tiene clínicas, no tiene nada. Ellos pagan a proveedores de servicios para que esas personas reciban ese cuidado por ser de bajos recursos. Pero el punto es que no es gratis. Es un servicio como alguien venga y te esté vendiendo eh, cable, internet. O que vengan y te hagan una reparación o un mantenimiento. Que a veces el cuerpo lo necesita, poco no. Necesitamos una reparación. Entonces, ¿qué debes de hacer? ¿Verdad? Porque para las personas que tienen deuda médica, posiblemente hay algo de alivio si estaba echando mosca a esto, si estaba haciendo el pelo en la sopa al tú querer refinanciar y tomar ventaja de los intereses. Ya han subido los intereses, pero hace un par de meses cuando les dije, "Esta es muy buena época para hacerlo", que los bueno, es que tomaron ventaja. Puede ser que para otros siga siendo buen tiempo. Pero el punto es que ya no echa mosca, porque ahora la deuda médica van a dar más tiempo antes de que cause problemas en tu reporte de crédito. Pero ¿qué debes de hacer? Bueno, si el gobierno no está pagando por tu cuidado médico o la gente que paga impuestos, te tienes que preparar para pagar. Y ya sea con tu dinero o con un seguro médico, que es lo más recomendable. Porque la deuda médica es lo que más lleva a una familia a tener un gasto que no lo cubre el fondo de emergencia. Entonces te proteges con un seguro médico. Si tú estás creciendo financieramente, si tú ya saliste del sustento o de la provisión médica que te da el gobierno, ya saliste de ser una persona de bajos recursos entonces ahora te va a tocar pagar por ese cuidado médico, si te va a ser difícil al principio, pero así es no es gratis, hay que pagar por él, Qué bueno, hay algo de alivio pero cuiden sus finanzas, protejan sus finanzas pongan esto en acción Sí, señor, continuamos. Una recomendación importante para la gente que algún día salió de vacaciones y cayeron en un tiempo compartido. Oh, no. Compraste el famoso timeshare. Te dijeron, invierte en tu familia. Vuélvete propietario. Deja de ser rentero. Esto es algo que le puedes dar a tus hijos. Crea patrimonio. <risas> Qué infelices para vender eso. Qué desgraciados, aprovechados, manipuladores. Te vendieron aire. Diciendo todas esas cosas. Y como no tiene un tiempo para preguntarle a nadie, te presentaron solamente lo que, ellos te, lo que ellos dicen y mucha gente así cae. La carnada en el anzuelo es que te van a regalar unos boletos, una cena, a un lugar exquisito, un lugar increíble, lo que sea. O sea, le ponen bastante carnada al anzuelo para llenar ahí las mesitas esas de gente. Un cuarto grande con un montón de mesitas. Ahí te marean como por unas tres o cuatro horas. Te ponen mucha presión de venta. Luego la gente suena a campana y si escucha una campana. Tan, 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 se escucha la campana. ¿Qué significa eso? ¡Oh, nuevos dueños! Ve y los ve y diles que felicidades, ya son propietarios. ¡Oh! Y, y tú dices, wow, ¡wow, wow, Pues yo también, yo también. Y la gente cae. ¡Qué duro! ¡Qué feo! Dirán en mi pueblo qué gacho. Ahora, si tú caíste en la compra un tiempo compartido, mi recomendación es que salgas. y hice la investigación y di con unas personas buenas para ayudarte a salir de eso. No es fácil no es fácil porque no es como que lo puedes vender o te lo compran. Es básicamente un acabar con un contrato legal. Y es posible, más que necesitas gente que a eso se dedica. Bueno, di con las personas y se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Así es que ponte en contacto con ellos. Yo te recomiendo que salgas de tu tiempo compartido. Especialmente si todavía debes. Si ya lo tienes pagado, de todas maneras tiene sentido porque te van a seguir sangrando con los mantenimientos y va a salir más caro que simplemente ir de vacaciones en el tiempo compartido. Así es que ponte en contacto con ellos. Te voy a dar el número para que los llames. El número es 973-336-9606. Está el nombre en inglés, pero te atienden en español. Beatriz te va a responder. Es súper linda. a mi página andresgutierrez.com y ahí está la información bajo los servicios que Andrés recomienda en andresgutierrez.com. ¿Desde El Salvador? ¿Así? ¿Desde, desde El Salvador? No. Oh, de California, alcalde del estado de California. Salvador, bienvenido, qué gusto que llamas.
1: Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Oh, pues aquí, mira, más contento que un policía cuando le dicen ¡Comandante! ¡Comandante! Bien alegre.
1: Eso es todo, eso es todo. He, he estado uh, siguiendo a paso a paso tus uh, parques que tienes y también estaba escuchando lo del Timeshare y desafortunadamente yo caí en uno yeah. de esos. Muy cierto y... Bueno, lo he usado como unas dos veces, tres si acaso, y de ahí en más. Tarda uno mucho tiempo para para volver a agarrar algo. ¿Cuánto,
0: ¿cuánto te costó, pero, Salvador? Bueno, ¿Cuánto pagaste por él?
1: ¡Wow! Yeah.
0: Más o menos, ¿te
1: acuerdas? primero fue... ¿Perdón?
0: ¿Cuánto pagaste por el tiempo el primero,
1: compartido? El primero fueron, creo que como 45. Sí. Y el último ya me deshice de él. El segundo yo no lo quería agarrar y lo me parece que fueron como unos... Uh, cuarenta y tantos, treinta y tantos, yeah. por ahí. Yeah. Pero bueno, eso ya, ya pasó. Pero, ya uh, quedó en el pasado. De vez en, de vez en cuando lo, lo uso, pero no lo pido y Bueno, mi señora se encarga de pagarlo. ¿Y
0: ese, u usaban la sea. campanita cuando alguien compraba? ¿La campana?
1: Oh, sí, exactamente, estaba escuchando lo que estaba diciendo y me estaba viendo ahí, hasta Solo, eh, muy cierto lo que estás diciendo. Sí. Wow. Así es. Y cuando suena la campana y vamos ahí como si fuera, como quien está llamando al ganador Como si alguien metió
0: gol, ¿no? Así como, así como, si, como el delantero, como si tu delantero metió gol. Eh,
1: ¡Felicidades! Bolazo. ¡Ándale! ándale ¿Eh?
0: Qué buen exactamente. cabezazo exactamente. Del, desde, la, desde la esquina del área. Sí. Y bueno, Salvador, qué bueno que llamas. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cuál es tu pregunta?
1: Ah, mi pregunta es, Andrés. <coughs> Tengo, uh, debo en, en mi casa, más o menos, uh, calculo que son como unos 74 a 78 por ahí. Okay. Entonces, eso es lo que debo nada más, pero el valor en sí de la propiedad viene siendo como, creo yo que puede ser 5.50 okay. quizás o un poquito más. Qué bien, qué bien. Mi pregunta, mi pregunta es, uh, ahí, ¿qué me recomendaría? Sacarle para pagar completamente lo que se debe, invertir en la casa para hacerle algo más, para que suba más de valor, o completamente sacarle para pagarla y invertir en otra propiedad.
0: Yeah. Buena pregunta. No, 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 tiene sentido que pidas un préstamo contra la casa para pagarla, porque es como destapar un hueco para tapar otro. Destapallas un hoyo para tapar. Uh -huh. O sea, no, no logras nada. Y es más, y es más probable que termines uh -huh. con un interés más alto, porque la hipoteca ahora se convierte en una segunda hipoteca. Es un préstamo uh -huh. eh, de, de mayor riesgo para el banco porque no lleva a la primera posición. Se convierte si pagas el otro, porque este, que sería un, un refinanciamiento no tiene sentido por el costo, pero un, una línea de crédito contra la casa no lleva costos de cierre, pero el interés más alto. Entonces, eso no tiene sentido. El, el, el invertirle la casa, este, esto depende del nivel, el, el, la, el, la vida que quieras, ¿verdad? En un lugar tan caro como el estado de California, pues muchas personas optan por poner un pequeño apartamento atrás, añadirle algo y tratar de recibir, ¿verdad? aprovechar la propiedad, que ya eres dueño, ¿verdad? aunque no fueras dueño de la propiedad, ponerle algo para que te genere algo de ingresos. ¿Cuánto pagaste por esta propiedad, Salvador?
1: Eh, fueron uh, 84.
0: ¿Hace cuánto tiempo? En el 2011.
1: Uh, 2010. En el 75. Oh, ok, en el
0: 75. Ok, ok. Desde el 75. Uh, ver, y no la has pagado la casa, Salvador.
1: Yeah, es que... Parece que no, pero no sé, tuvo unos tiempos difíciles, entonces um, entonces no pude, me hubiese, me hubiese gustado mucho pagarla pronto, pero de ahí se refinanció sobre algo, y claro, lo que se refinanció creo que se adherió de nuevo al monto, entonces ahorita, um, es lo que también me iba a preguntar, ¿por qué será que me siguen mandando papeles de que, ok, ¿qué te parece si se, se refinanció de nuevo para que bajes el pago?, me pregunto yo, bueno, ¿será buena idea refinanciar lo no, que le queda?
0: No, no, será una terrible idea. Terrible idea. Porque no te, no te vas a compensar. Te va a costar tres mil dólares, cuatro mil dólares un préstamo refinanciarlo y no te vas a ahorrar el dinero en intereses. Porque es muy poquito la deuda. Tu enfoque debería ser pagar la casa y decir, ah, ahora sí no tengo pago de casa. Ahora, la otra, la otra pregunta, ¿verdad? De pedir un préstamo contra la casa, contra el equity, para invertir en algo más. Yo sé qué es lo que recomienda la gente que invierte en bienes raíces. Yo no. Yo recomiendo que te mantengas libre de deuda. Eh, no estoy en contra de una hipoteca, una hipoteca pagable. Y para mí una hipoteca pagable es un pago que, está, que no es más de una cuarta parte a 15 años. Y, este, y que tengas los ingresos para pagarla. Si te estás acercando a la jubilación, ¿cómo la vas a pagar? ¿No? Bueno, ojalá que el otro rentero pague. Y si pasan una de esas cosas cuando dicen el rentero ahí ¿eh? no pagues renta y que no te pueden correr, y no le traen alivio al, al, al dueño de la propiedad. O sea, esas cosas realmente suceden. Por eso he encontrado que la vida sin deudas, donde no hay esclavitud, es la vida más suave. Ahora, es una casa de medio millón de dólares. Otro lugar es que vendas uh -huh. tu casa de medio millón, te vayas a un lugar donde las casas valen 250, compras una para vivir y una para rentar.
1: Inclusive he pensado ir a, hasta venderla, si la vendiese, porque ya me faltan poco, digamos, casi tres años pasaditos y medios para retirarme. Entonces estaba pensando si la vendiese, quizás, no sé, Arizona o, o simplemente... Está, está buena
0: la idea, porque te imaginas, te vas a un lugar donde puedes comprar dos casas por el precio uh -huh. de esta. Entonces cambia tu o sea, cambia tu situación financiera, porque ahora, aparte de la pensión que puedas recibir y dependiendo cuánto acumulaste en tus cuentas de retiro, inversión, si es que hay algo, pero ahora vas a añadir pues, una renta adicional, ¿verdad? De, no sé, tal vez 1.500, tal vez 2.000 dólares con una casa de un cuarto de millón de dólares
1: de lo que te preguntaba era porque si tengo un espacio ahí, digamos, tengo un garage bastante grande al que le puedo, digamos, como ahorita aquí en California están permitiendo que se pueden reconstruir algo en los garajes por la sí, falta de, de, sí, de vivienda, sí, sí. entonces era lo que yo tenía en mente, hacerle algo arriba, un segundo piso, y de ahí estar, digamos, que se esté pagando lo que me, me debo, y, y además yo doblar el pago con lo que teniendo, si la rentara eso, y otro pago yo más ya. pagaría más pronto, pues es verdad más.
0: vas a tener una renta adicional pero tienes no tienes un préstamo mayor cuánto te costaría has hecho cálculos este de cuánto te podría costar arreglar ahí
1: ah la mera verdad no Andrés creo ya. yo más o menos pues no sino algunos ah, podrían ser que algunos treinta y cinco quizás eh, podría ser menos y, cuán, menos, ¿y cuánto podrías y
0: cuánto podrías cobrar ahí
1: yo creo que aquí pues eh, un, por el, una casa simplemente o un apartamento que está en arriba de los 1.700 a 2.250. Yo creo que es tu por más o menos podría agarrar
0: de renta. ¿En serio? ¿Más de 2.000 dólares por un garage? Se me hace mucho, pero con, con que diera 1.500 por una inversión de 40 o de 50, aunque dijiste 35, sería muy buena inversión. Adelante con El Salvador. Esa es buena inversión. Ya, ya continuamos, derechito a las llamadas, siguiente es de Las Vegas, Nevada. María, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola, Andrés. ¿cómo está? Fíjate que ando más feliz que Huicho Domínguez cuando le pegó al premio mayor.
2: Bien feliz. Sí,
0: bien feliz. Dijo, ahora si sí, cadena, estas cadenas falsas in... las voy a cambiar por cadenas de oro, ya me lo imagino antes de la lotería. Se me hace que ya era presumidillo, oh, pero era pura chapita de oro, ¿verdad? Era puro... Pero ahora dijo, ahora sí, ahora sí me voy a comprar las buenas. Viene María.
2: Muy <risa> cierto. Mira, eh, estoy llamando porque tengo una pregunta. Estoy confundida, ya que yo tengo, acabo de agarrar la Umbrella Insurance okay. con la aseguranza que yo tengo. Uh -huh. Pero eh, es, es, es razonable que me salga 1,100 o 1,200 al año.
0: Se me hace mucho, se me hace demasiado. al menos no sé qué te hayan dicho una razón por la cual te está costando tanto. Una póliza de un millón, umbrella, y déjame explicar un poquito. Esto es una cobertura adicional, es como un paraguas que cae sobre todos tus seguros y todos tus activos, la mayoría de los activos. Entonces, si tú llegas a cometer un accidente en el carro y se lastima una familia y el juez dice tú le debes a esta persona, a esta familia, ¿verdad? 800 mil dólares, pero el seguro del auto solamente cubre hasta 500 mil entonces tú les debes 300 mil a esa familia y el juez te va a obligar con todo el peso de la ley a que les pagues, con los activos, con el dinero que tengas. Entonces la póliza umbrella viene y cubre por encima de lo que no, lo que no alcanza a cubrir el auto o la póliza de la casa. Alguien se lastima en tu casa, aunque sea un familiar, y se lastima el cuello. y Dice, hey, fue en tu casa y me lastimé el cuello o algún vecino, algún niño que pasó por ahí o algo sucede, ¿verdad? En un trampolín o algo, el perro muerde a alguien y es algo grave. Entonces por eso... La primera recomendación es para comprar la Umbrella Policy, incrementas los niveles del auto de la casa eh, al máximo de responsabilidad civil. Y normalmente esto, María, no cuesta más que unos 60, 70, 80 dólares al año irte al máximo. O sea, del, del mínimo al máximo no cuesta casi nada. Y luego, por en, ya que estás en el máximo, entonces si te venden la póliza adicional de responsabilidad civil, que una póliza de un millón, si la estás comprando con la misma compañía que te vende el seguro del auto y la casa, te debe de andar costando entre unos 200 y 400 dólares al año. Uh,
2: lo que pasa es que yo tengo un hijo. Mi hijo ya tiene 23 años. Entonces, yo le como él vive todavía conmigo, yo lo quise poner a él con su carro y su propia aseguranza en la parte. Entonces, la señorita me dijo que mientras él viva conmigo, yo tengo que pagar esa sombrilla insurance de $1,200 si él vive conmigo. Si nada más viviese yo en la casa, mi esposo y yo, me iba a salir como de $700. Pero mientras yo tenga mis hijos viviendo conmigo, uh, y no importa que estén conmigo en la aseguranza de los carros o no, tenía que pagar los $1,200 de aseguranza.
0: No, no necesitas usar otro agente de seguros. No es, no es cierto que necesitas una póliza de responsabilidad civil adicional a la, segura, a la póliza del auto. O sea, la, en la póliza del auto pueden estar tu esposo, tú y tu hijo de 23 años. Si lo quieres mantener ahí, porque esto le ayuda a que el seguro le cueste un poco menos a que él estuviera una póliza individual. Porque tú también puedes medir cuánto costaría que él tenga su propia póliza. Y puede ser que por meterlo uh -huh. en su propia póliza y él pague 250 al mes, a ustedes les baja la póliza 100 mensuales y la Policía de Responsabilidad Civil les baja 700, se me hace mucho. No sé una razón por la cual se les esté medio tan cara. Este, conozco los precios, pues, no seguido, ese es un tema que no toco tan seguido y pocas personas me preguntan, pero tengo muchos años de, de tener Policías de Responsabilidad Civil Umbrella Policies y recomendarlas a las familias que van creciendo financieramente y nunca he escuchado estos precios. Y esto que te esté diciendo que por tener tu hijo en la póliza, que requieres tener esta póliza, es un, para mí es un vendedor, porque nunca lo he escuchado. Nunca. Y tengo, okay. tengo décadas Entonces, ¿tú hablando me
2: recomiendas, de recomiendas? ¿Tú me recomiendas eh, seguir buscando otras aseguranzas para ver si me dan los mismos precios?
0: Sí. Búscate otro gente y que te corran las cotizaciones con tu hijo en la póliza contigo y tu marido. Y con todas sus pólizas que tengan, auto, casa, respons y responsabilidad civil Si la quieren tener. Pero no es obligatorio tener la póliza de responsabilidad civil porque esté tu hijo en la póliza. Hay muchas familias que tienen sus hijos en los seguros y no te exigen ninguna póliza adicional de responsabilidad civil. Yo sí te voy a recomendar de todas maneras, a todo mundo le voy a recomendar que en su póliza de auto y casa tengan las máximas coberturas en liability. Ya tú decides si quieres tener full coverage y que si, ¿verdad? Que si eh, Uninsured un Motors y todo ese tipo de otras coberturas, ¿verdad? Uno decide si lo quieres tener a daños a terceros o todo, pero sí en daños a terceros, sí tenerlo en la máxima cobertura. Porque cualquier accidente, cualquier persona que se lastime va a ser mayor que el mínimo que exija el estado de 50 mil o de 40 mil o diferentes cantidades. Normalmente 50 mil es muy común en muchos estados. Entonces 50 mil no es suficiente. Se lastima una familia, el daño va a ser mayor de 50 mil. Por eso tiene sentido tener una póliza de, perdón, subirle al máximo que te ofrezca la póliza de auto. Y normalmente te ofrecen hasta medio millón y muchas personas no necesitan más que eso hasta que ya valgan más de 100 mil dólares, entonces sí tiene sentido comprar la policía de responsabilidad civil el umbrella policy que tú tienes. Pero sí necesitas ir, ir a cotizar con otros, sí. otro gente de seguros.
2: Sí, porque la máxima la tengo de medio millón sí. y la umbrella la tengo de un millón.
0: Sí, sí.
2: Así pues, me la dieron. Sí. Este, ¿te, ¿Te puedo hacer una pregunta? A más? ver, échale. Ah, por ejemplo, si yo, de, si yo invierto con uno de los, tus recomendados, con una persona de tus recomendados, ¿tengo que imponer una cantidad alta o puedo empezar con 500 dólares, empezando 500 dólares al mes?
0: Hasta con 100. O sea, o sea no, no, no te van a limitar ellos con las cantidades con las que puedes empezar. O sea, yo te diría como consejo que si nomás puedes invertir 100, es porque no traes tus finanzas en orden. No estás en el pasito 4. No andas queriendo hacer con deuda, uh -huh. sin fondo de emergencia. Entonces, pero tú puedes, o sea, tú eliges la cantidad que tú quieras. Este, y vas a tener una plática con ellos, ellos se van a alinear a lo que es un plan financiero, pero últimamente es tu decisión cuánto de su presupuesto ustedes deciden poner en, en cuentas de inversión. Mi recomendación es que en el pasito 4 se invierta el 15%, pero va a haber familias que por alguna razón van a decir, en este momento, eso para mí serían 600, pero ahorita no me voy a empezar con 300 porque tengo este otro compromiso que quiero acabar primero. O eh, para mí dice que serían 600, pero yo le quiero meter mil mensuales porque tengo la capacidad de hacerlo y no cambia nada en mi vida. Entonces, uno decide cuánto, no el asesor, sí hay asesores que tienen mínimos y máximos, pero normal, los, los PR están comprometidos a atender a, a las personas eh, sin importar el nivel financiero en el que estén.
2: Ok, sí, lo que pasa de que yo este, yo hablé con uno de tus este de, de, de los muchachos que tienes tú, sí. pero este, yo me quedé un poco confundida porque lo que pasa de que yo tengo mi 401k en mi trabajo que yo le estoy poniendo el 15%, okay. pero en lugar de ponerlos con ellos porque no me lo están machando ya, lo quiero poner uh, en, en, con usted, o sea, con el representante. Eso 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 tiene sentido
0: Ajá. cuando el 401k es tradicional y no te ofrecen el Roth. porque Porque, por ejemplo, si, si te están haciendo matching o te igualan hasta el 6%, un ejemplo, entonces tú le pones hasta el 6% y el 401k tradicional es pre taxes antes de impuestos. Ahí... Tiene más sentido, si tú no tienes todavía 50 años de edad, tomar la diferencia entre el 15 que estabas metiendo y el 6 que te igualan, que es un 9, y meterlo en una cuenta de Roth IRA por fuera, si no te ofrecen el Roth 401k. Y la otra ventaja es que ya con el asesor financiero también puedes abrir cuentas que no son de retiro, ya, depende de su, su flujo de dinero, de sus ingresos, que puedan abrir cuentas que son más líquidas. O pueden abrir cuentas donde tienen el fondo de emergencia como extendido en cuentas de medianos riesgos, medianos plazos. O sea, ahí se abren muchas más las estrategias de poner el dinero a trabajar que simplemente con el 401k. Obvio, el 401k nada más es un objetivo y especialmente si no hay Roth, está todavía... Tomamos ventaja del matching, pero pero está limitado en todo lo que podemos hacer en cuanto a inversiones.
2: Es que ya no me lo están haciendo más en el trabajo. Entonces, en lugar de poner en el trabajo, quisiera abrir una cuenta con uno de tus representantes para que sea mejor porque... No tengo tampoco el Roth, tengo el tradicional. Yeah. Entonces quisiera sacar yeah. eso y ponerlo para... No dejarlo. lo saques,
0: no lo tienes que sacarlo lo, lo, lo podrías sacar un IRA, o sea, lo podrías mover a un IRA, pero como quiera va a ser va a estar invertido pre-tax. Pero si, si ya no te están haciendo matching cero, o sea, nada más es lo que tú contribuyas, entonces ya no conviene contribuir al 401k. Conviene mucho más el Roth IRA, la cuenta de retiro que crece libre de impuestos. En este caso, por lo que me, me está diciendo María, si sí te conviene ir con el asesor y abrir la cuenta Roth. Eso es, esa va a ser una mejor cuenta que el, que el 401k, porque el 401k, cuando empiezas a sacarle dinero, vas a pagar impuestos. El Roth va a crecer libre de impuestos. Ya esa va a ser la diferencia. Entonces, sí, adelante, ve con el asesor financiero y, y abre esas cuentas. Un gusto, María. Espero que eso te sirva a tomar las decisiones del seguro. Consíguete otra cotización. Creo que te va a sorprender en los precios. Dice la escritura, en el crisol se puede, se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero el corazón lo prueba el Señor. Me Encanta esto porque dice que en las pruebas, en el calor, en la tormenta, en el fuego, en los tiempos difíciles, en los tiempos de dolor, en los tiempos complicados, es donde nos damos cuenta si era plata o era algún otro metal barato. En el horno nos damos cuenta si, si era oro o era un metal barato. Y si era un metal barato, se deshace y solamente queda el oro. No me gustan las pruebas, <ríe> pero en las pruebas nos vamos a dar cuenta ¿eh? dónde está tu mirada. Si tu mirada está en Dios... Tu mirada está en el problema. Pon tu mirada en el problema. El problema se hace grande. Dios se hace chiquito y no puede con tus problemas. Una vida muy difícil. Una vida donde vas solo, sin la bendición de Dios. Pon tu mirada en Dios. Y Dios va a ser quien es, grande, y el creador, y el proveedor. Y el problema se hace chiquito. El punto es que en la prueba no nos damos cuenta. Y me gusta que al final dice, pero el corazón lo prueba. A Dios lo que le importa es tu corazón. Dios no te aplaude porque acumulas un millón de dólares. Él ya sabía que si te administras bien y sigues sus consejos, vas a acumular un millón de dólares y va a estar bien tú y tu familia. Es más, Dios dice que el sabio deja una herencia a los hijos de sus hijos. O sea, que el que no deja una herencia a los hijos de sus hijos es un contrario al sabio, un tonto. Pero Dios no está muy preocupado y enfocado por tus finanzas. Dice, según buena administradora, está la instrucción. A lo que le importa es tu corazón. ¿Dónde pones la mirada frente a un problema? Siguiente llamada del estado de California. Jorge, qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo está?
0: Ojo, oh, pues aquí mira más contento que Moni Vidente cuando le atina una.
3: Ahora me toca a mí, mira. A ver, ¿cómo andas tú? ¿Cómo andas tú? Yo, ando, yo estoy más contento que Don Ramón <risa> cuando no <risa> le cobran 12 meses de renta. No,
0: hombre, bien feliz. Y cómo se reía Don Ramón, ¿no? Y se agarraba la panza y nos contagiaba a todos.
3: Ya sé, ponía la, la sonrisa de, de todo bien. Oye, este, mi pregunta. Mi pregunta. Uh, y pues gracias a, a ti, a todos tus consejos uh, y gracias por a, la oportunidad que me diste de, de, de entrar a este show. Y ya tengo como un año y medio que te marqué y, y no miro resultados todavía. y una uh, ¿Qué harías tú en mi lugar? Esa es la primera pregunta. Tengo dos preguntas. Si ¿resultados, acuerdo, de qué, ¿Resultados de qué,
0: Jorge? ¿Resultados de
3: qué? Acerca de finanzas.
0: Ok, eh, me, me marcaste hace como un año, me, me, mira lo que escuché, me marcaste hace como un año, año y medio, me imagino que hablamos y algo que te dije no dio resultados.
3: Hablamos y pues, uh, pues, le sigues cayendo bien gordo a mi esposa.
0: Ah, ok. Ya veo para dónde va esto. Ok.
3: <risa> le, sigues, le sigues cayendo igual de gordo. Oye, uh, tú querías en mi lugar, uh, yo quiero... Yo no quiero llegar a los 60, yo tengo aproximadamente 41 años. Sí. No quiero llegar a la edad de mi papá este, y estar viviendo de, de un hijo. Sí. Uh, no estoy, él tiene ya 65 años y no tiene nada más, que depende yeah. de mí. Tiene hijos, tiene, tiene mis hermanos también, pero lo único que le puedo apoyar soy yo. ¿Qué
0: piensa tu esposa este, de apoyar a tu papá?
3: Ah... Uh, Hazte cuenta que yo, de la forma de que yo lo, lo, lo estoy ayudando es de que uh, compré un, la casa que él tiene, era de los dos, como quien dice, porque los dos le pusimos dinero. Y, y lo que yo, y otra propiedad que yo tenía, le dije, porque yo me quería quedar pues con, con, con lo que tiene él. Y... Y pues de la única forma que lo puedo ayudar es de que comprándole lo que lo que yo ya había hecho, le dije, ok, pues la cambio porque uh, que porque no quería dejar a su esposa, mi, mi madre, que en paz descanse, este que no quería dejarla desamparada y dije, bueno, pues yo dije acá entre mí, uh, de la única forma que la puedo ayudar es este que lo puedo ayudar, este pues le compro la propiedad que yo le había hecho cambio y de esa forma le ayudo a él y a la misma vez estoy comprando algo yo. ¿Qué dijo pero tu esposa ¿qué dijo
0: tu esposa al sacar dinero de ustedes para comprar la casa de tus papás?
3: En eso está de acuerdo, porque uh, en eso está de acuerdo. Pero... Dile, y dile, dile, oye, ¿te
0: gustaría que nuestros hijos hagan eso por nosotros?
3: Ajá. Ay. Y ahorita no, la verdad que no tenemos hijos y, y okay. me salí, me salí poquito de pues entonces,
0: entonces, pero, si sí, no pero si no tienes, pero si hijos es una, una opción para ti porque dijiste yo no quiero depender de mis hijos, pues ni hijos tienes. So, si no se preparan no, no, de quién van a depender.
3: A me, pero, disculpa Andrés, a lo que me refiero es esto. ¿Qué harías tú en tu lugar? Mi esposa, yo tengo siete años casado. cuando yeah. ella, cuando nos casamos, ella tenía una casa como dos, años, dos o tres años antes y ella la compró cash porque de wow. demanda okay. y todo eso. Oh, pero, okay, okay, pero, okay. Pero, pero la cosa es esta. Yo tengo siete años viviendo en la casa y corro con todos los gastos. Tiene dos hijos ya mayores de, de 20 años y no aportan para nada de ninguna forma. Y tú qué harías en mi lugar. Ah, yo no estoy porque ella piensa en sus hijos y en sus hijos y en sus hijos y yo estoy metiéndole dinero en la casa a arreglos estoy este a, los gastos a y todo eso pero a la misma vez yo también quiero a, mirar algo que va a ser mío yeah. porque ella piensa que, son, que es para sus hijos y todo eso entonces la cosa es esta bueno si, si acaso llega a faltar ella o, o, o nos llegásemos a divorciar por alguna razón porque hemos tenido bastantes uh, problemas acerca sí, de eso, sí. yo le digo que hay, enseñe, hay que enseñarlos a trabajar y, y eh, reciben mucha ayuda a los hijos a par, a, por medio de ella y del papá entonces yeah. yo estoy trabajando me, me siento como el del tema del burro financiero, sí. porque no estoy bueno, haciendo algo que no voy a tener futuro
0: yo creo que necesitan ir a buscar consejería matrimonial tienen una, un problema serio en su matrimonio y tienen que lidiar con eso. Y, y, y tienen que también cambiar un poquito la perspectiva de los dos de lo que es el matrimonio. O sea, eh, entiendo que ella dice es mi casa y al decir eso ya está mal, ¿verdad? Mi casa, entiendo que como mamá y mamá osa o la mamá gallina que protege a sus pollitos y dice, bueno, pues por lo menos a, a mis hijos les va a quedar algo. Este, pero pues, si tú le estás metiendo algo a la casa, o sea, no estás pagando casa. Si estuvieras soltero, estuvieras teniendo que pagar vivienda en algún lugar, este y, y no y no, y no esa no es la perspectiva saludable. O sea, este es el lugar donde vives con tu esposa y al rato los pajaritos estos, ojalá que los logren echar fuera, y que los ayudes y que los enseñes tú, ¿verdad? lo que significa ser hombres y responsabilizarse y salir y, 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 y este es un tema, este es un tema bien delicado, es un tema bien importante que hay que tocar porque Mucha gente que escucha este show y mucha gente que no escucha este show hemos proveído un mejor nivel de vida a nuestros hijos que el que nosotros tuvimos y que están creciendo en esta burbuja donde nosotros mismos les cortamos las alas. Entonces tienes que tener una práctica seria con tu esposa de decir, ¿ves a tus hijos viviendo aquí en la casa para siempre? ¿Los vas a apoyar para siempre? Si dice que sí, pues no, no hay nada que... No puedes avanzar hasta que ella diga, no, eso está mal, nunca van a salir de aquí, los estamos ¿verdad? deshabilitando a ellos, este... Pero necesitas sentarte Andrés. con ella y tener una plática seria. O sea, me estás preguntando qué hacer. Es lo que yo haría, Jorge. Tener una plática con ella y decir,
3: okay. y no
0: tenemos tus hijos, no nos van a cuidar. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer tú y yo? Y, y pregúntale, ¿qué es lo que te cae mal de Andrés? ¿Qué es lo que te cae mal de Andrés? O sea, está hablando de principios. O sea, ella tiene que decir, Andrés. es que, no, es que él, él quiere que ahorre o él quiere que invierta o, o él piensa que yo le voy a decir que no disfrute y tú sabes que no es el caso. Pero sí, no, 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 con, no con este mismo tono, ¿verdad? Con un tono, con un cafecito, ¿verdad? Con algo ahí para platicar y decir qué es lo que te molesta y poder poner las cartas sobre la mesa y platicar eh, con serio. Pero eso es, eso es exactamente lo que yo haría, Jorge. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?
2: 8-7.